0: It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Episode Nummer 41. Und neben mir begrüße ich im virtuellen Podcast Studio mal wieder den Christopher. Hallo. Hallo Kai. Was hast du uns denn heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, ich rede heute über ähm, einen, einen Grundbaustein der, der modernen und schnellen Küche, nämlich dem Sandwich und ähm, das Sandwich als Name gibt es seit ungefähr dem 18. Jahrhundert, da kommen wir später noch dazu. Aber das Sandwich als Konzept, würde ich mal sagen, gibt es natürlich schon sehr, sehr sehr lange, also schon mindestens seit der Antike, also wahrscheinlich so lange es Brot gibt. Wir haben ja schon mal über das Sauerteigbrot geredet und ähm, quasi das in der Kontrastierung zu, dem, zu den Teigfladen, die halt äh, dadurch entstehen, wenn man halt ungesäuertes Brot backt ähm, und äh, es gibt eine Überlieferung, äh, wonach Hillel der Ältere. Das war einer dieser Pharisäer, wer die Bibel gelesen hat. War unter anderem auch natürlich nicht nur Pharisäer, sondern ein sehr bekannter äh, jüdischer Priester. Und ähm, der lebte halt so um die, um die Zeitenwende, also so um das Jahr Null herum und ähm, ihm wurde nachgesagt, dass er das Pessachlamm, also das, das, das Lamm, was man zum Pessachfest isst, ähm, in einen Matzen eingewickelt haben soll, mit bitteren Kräutern und äh, dadurch also eine Art Rap erfunden haben soll. Und ähm, Genau, das zeigt schon, dass, das Idee, dass man Brot nicht als, also auch als Bestandteil der, der Nahrung, aber auch als Mittel, um andere Nahrung äh, von der Hand in den Mund zu transportieren, ähm, dass, das es nicht erst seit dem 18. Jahrhundert, sondern schon sehr, sehr lange und auch in vielen Teilen der Welt. Ähm, also in Marokko, Äthiopien bis hin nach Indien ist das sehr verbreitet, dass man äh, Brotfladen nimmt, um dann äh, quasi in einer Art Löffel oder, oder Gabelfunktion damit Essen vom Teller oder vom, vom, vom Platz aufzusammeln und dann zum Mund zu führen. Ähm, das kennt man ja heute noch so, wenn man in, ich weiß gar nicht welchen Restaurants, äh, so, ach ich glaube etopische Restaurants, da, mhm, wo man dann genau. so das Essen auf so einer großen Brotplatte serviert bekommt und sich dann so Stücke abreißt und das dann reintunkt. Also das ist heute immer noch nur sehr verbreitet und ja, das Brot als Essenswerkzeug ähm, findet sich äh, so gut in, wie fast jeder Kultur der Welt. Ähm, im Mittelalter war es dann auch in Europa sehr verbreitet, dass man ähm, Brot als Teller benutzt. Ähm, Im Englischen wurden sie dann Trenchers genannt, ähm, kommen dann vom französischen Tranchieren, ähm, kennt man ja, also in Scheiben schneiden. Und die sogenannten Trenchers waren dann sehr, sehr dicke Scheiben Brot, die teilweise flach waren oder auch ausgehöhlt wurden, wo dann drin das Essen serviert wurde. Und ähm, wenn man dann bei etwas reicheren Leuten zu Gast war, dann wurde das Brot dann äh, danach nicht verzerrt sondern den, den Hunden oder den Bettlern, die dann um die reiche Tafel saßen, äh, zugeworfen, sozusagen als milde Gabe. Das Brot war dann ähm, auch le leichter essbar, weil es ja schon mit dem Essen durch durch durchtunkt war. Ähm, also da konnten dann auch die, die armen Menschen ein bisschen was von der reichen Tafel abbekommen. In einfacheren Verhältnissen wurde das Brot danach auch dann selbst mit verzehrt, also das hat man da nicht abgegeben. Ähm, und ähm, es gab sogar, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Pie-Crusts, also ähm, mhm. diesen englischen Meat-Pie, da habe ich mal ähm, einen Vortrag gesehen, wo eine Essenshistorikerin vorgestellt hat, dass diese Pie-Crusts, die wurden nicht mitgegessen, sondern man hat quasi den, da, die, die, das Fleisch, was darin gebacken wurde, das hat man rausgelöffelt und dann hat man die Pie-Crust oben wieder auf den Schrank gestellt und dann wieder rausgeholt, wenn man sie wieder gebraucht hat. Also. <lacht> Da wurde das, also quasi die Kruste wurde gar nicht mitgegessen, sondern war tatsächlich dann nur als Backform gedacht, weil man sich halt Backformen aus Metall oder Ton nicht leisten konnte oder nicht leisten wollte und das irgendwie aus Brot zu machen einfacher war. Und ähm, genau, ähm, und äh, die... Idee, dass man dann ähm, sowas wie ein Sandwich macht, also jetzt kommen wir schon sehr nah an diese Grundidee des Sandwiches, wir haben zwei Scheiben Brot und dazwischen ist halt ein Stück Fleisch oder ein Stück Käse, ähm, das ähm, wird das erste Mal, oder das wird hier dokumentiert vom ähm, englischen Naturalisten John Ray, der im 17. Jahrhundert äh, in die Niederlande bereist hat und dort in den Tavernen beobachtet hat, wie ähm, Fleischscheiben die quasi dort quasi zum Trocknen aufgehangen wurden, wurden dann genommen und äh, auf eine Scheibe Brot, die mit Butter bestrichen war, belegt und ähm, dann den Gästen serviert. Und ähm, das äh, gibt es dann auch einen Begriff dafür äh, in Niederländischen, die belegten Brotje, ähm, die damals in England so gar nicht bekannt waren. Also die, die Niederländer sind sozusagen die Vorreiter der Sandwichkultur. Und ähm, ja, der, dieser John Ray hat das beobachtet und ähm, jetzt kommen wir äh, tatsächlich zu unserem äh, Namensgeber, nämlich dem Fourth Earl of Sandwich, John Montagu, der von 1718 bis 1792 gelebt hat. Ähm, war tatsächlich eine sehr bekannte Persönlichkeit in der äh, englischen Politik, war mal Postmaster General, First Lord of the Admiralty und Secretary of State for the Northern Department. Also war tatsächlich ein ähm, ja, sehr hochrangiger Politiker war trotzdem kein, sag ich mal, sehr erfolgreicher Politiker. Er war ein großer Spieler und ihm wurde nachgesagt, dass, obwohl er so viele Titel gehalten hat, er sehr wenig in seiner Karriere geleistet hat und äh, bekannt dafür war, dass er extrem korrupt war. Ähm, was ähm, in der in der britischen Politik zu der Zeit auch nicht unüblich war. Also 1720, wenn man sich da mal reinsteigern möchte, die South Sea Bubble, ähm, gibt es äh, auf YouTube eine sehr gute Videoreihe rüber, habe ich gerade gesehen, deswegen weiß ich das, ähm, wo es darum geht, dass äh, durch durch Spekulationen, die Schulden der britischen Krone komplett von einer Firma aufgesogen wurden ähm, und dann spektakulär geplatzt ist. Also da Korruption und, und solche Spielereien waren im 18. Jahrhundert in England nicht nicht ungesehen und da passte der Fourth Earl of Sandwich. John Montague perfekt rein und ähm, weil er so ein begeisterter Spieler war, ähm, wollte er keine Pausen fürs Essen einlegen. Also er war bekannt für seine durchzechten Nächte, wo er gespielt und getrunken hat und ähm, er wollte was essen, aber dafür keine Pause vom Spiel machen und deswegen orderte er seinen ähm, Dienern an, dass er sie ihm das Fleisch, was, was sie vorbereitet hatten, äh, aufschneiden sollten und zwischen zwei Scheiben Brot legen, sodass er quasi das, das Fleisch essen konnte, ohne seine Finger schmutzig zu machen und und halt äh, dann nicht die Karten schmutzig zu machen. Und ähm, seine Freunde hat, haben ihn das dann nachgemacht und haben dann das Gleiche bestellt, nämlich Same as Sandwich. Und daraus wurde dann irgendwann das Sandwich, dass sie dann irgendwann nur noch ein Sandwich bestellt haben. Ähm, diese genaue Geschichte, also dass das beim Kartenspiel gemacht hat, das ist nicht so hundertprozentig belegt. Ähm, es gibt auch andere Berichte, wo gesagt wurde, naja, weil er so ein fleißiger Navy General und Politiker war, hat er so die ganze Nacht im Büro verbracht und wollte dort keine Pause von seinen Staatsdiensten einlegen und hat dort quasi diese, diese Sandwich-Geschichte ähm, erfunden. Ähm, es gibt auch Streitereien, mit was das jetzt genau belegt war. Ähm, es gibt manche Überlieferungen, ähm, dass es Pökelfleisch war und andere sagen wieder, dass es Roastbeef war es gibt auch die Geschichte, dass ähm, Montague nicht von alleine drauf gekommen ist, dass man das so machen kann, sondern ähm, ich habe hier ein Zitat. Äh, in fact, Montague was not the inventor of the sandwich. Rather, during his excursions in the, Mid in the eastern Mediterranean, he saw grilled pita breads and small canapés and sandwiches served by the Greeks and Turks during the masses and copied the concept for its obvious convenience. Also, dass er sich das Konzept einfach aus dem östlichen Mittelmeerraum abgeschaut hat, wo ähm, wir haben ja schon mal über den Döner geredet, äh, wo quasi gefüllte Brottaschen äh, sehr verbreitet waren und er das einfach mit dem englischen äh, Toastscheiben nachgemacht hat. Und ähm, also es ist wahrscheinlich, dass ähm, quasi diese Popularität in England durch John Montague äh, verbreitet wurde, aber er ist kein Mitnichten der Erfinder des Konzepts des Sandwiches, wie wir jetzt ja ausführlich gesehen haben. Ähm, in der äh, Sandwiches waren dann eben auch durch die, ähm, durch die Beliebtheit beim Kartenspiel oder generell beim Glücksspiel, ähm, oft ähm, verbunden mit ähm, ja, lasterhaften, lasterhafteten behafteten Tätigkeiten. Ähm, also ähm, im, im 18. und frühen äh, 19. Jahrhundert war dann einfach, dass man Sandwich, das war dann halt nur was für die Spieler. Also die Spieler haben Sandwich gegessen, weil sie so in ihr Kartenspiel vertieft waren. Und erst mit dem Beginn des Industriezeitalters wurde dann das Sandwich auch ja in der breiten Öffentlichkeit immer beliebter, weil man angefangen hat, okay, man arbeitete nicht mal von zu Hause, man, man ging irgendwie in die Fabrik ähm, und musste dort sein Essen irgendwie praktisch mitnehmen, man hatte irgendwie vielleicht nur eine Jackentasche, wo man sich was reinstecken konnte und ähm, da war es natürlich... Vielleicht auch nicht so
0: lange Pause.
1: Genau, genau, du, du hattest vielleicht auch nicht Zeit, dir morgens mal selber zu machen, sondern musstest dir unterwegs was kaufen und um 1850 war es dann üblich, dass ähm, Straßenhändler in London ähm, Schinken-Sandwiches angebot, angeboten haben und die dann schon fertig abgepackt waren, sodass man sich als Arbeiter dann unterwegs eins kaufen konnte oder in der Mittagspause kurz engst kaufen konnte und dann schnell essen konnte. Wie gesagt, wenn man nicht so lange ähm, Mittagspause vielleicht sogar hatte. Und ähm, in Holland zur gleichen Zeit wurden dann die sogenannten Sandwich Bars sehr beliebt wo Sandwiches mit Leber und Pökelfleisch verkauft wurden. Und das gleiche haben wir dann auch im Mittelmeerraum, wo diese Sandwichkultur ja auch sehr ausgeprägt ist. Also in Italien hat man dann ja diese Shops, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo dann so Tramezzini oder Paninis verkauft wurden, wo dann teilweise die ganze Auslage vollgestafelt ist mit diesen vorbereiteten Tramezzinis, so dass die die Leute zur mittagsphase sich schnell eins holen konnten. Also im ganzen Mittelmeerraum ein bisschen nach England war im 19. Jahrhundert dann einfach eine sehr große Sandwich-Kultur verbreitet. Irgendwann kam das Sandwich dann auch in die USA und die USA war, war das erste Land, die das Sandwich zu einer richtigen, vollwertigen Mahlzeit aufgewertet haben. Und ähm, das hat man bis heute noch so, dass eine beliebte Mittagsmahlzeit ein Sandwich mit ein paar Chips dazu ist, also den, den Kartoffelchips. Ähm, das hat, als ich mal in den USA war, ich war mal bei so bekannten zu Gast, also so älteren Amerikanern, ich würde sagen so so wirklich den Durchschnittsamerikanern und die haben dann wirklich zum Mittagessen, also zum Sonntagmittagessen, sich ein Sandwich gemacht mit Chips und dazu ein Glas Milch. Und das ist irgendwie so das klassische amerikanische Mittagessen, weil die ja auch glauben, dass, dass Milch irgendwie so ein Wundermittel ist. Also die trinken ja zu allem Milch, also nicht nur morgens oder in den Kaffee. Und das ist ja dann auch diese diese Skimmilch, die ja im Grunde nur noch kaum Fett enthält, sondern mehr so Richtung Wasser geht. Also gut ist das nicht, aber es ist irgendwie in der amerikanischen Kultur verhaftet. Und jetzt äh, kommen wir natürlich auch zu der Frage, was ist denn eigentlich ein Sandwich? Es gibt ja ähm, diese beliebte Diskussion, ähm, ist ein Hotdog ein Sandwich? Und ähm, ein Gericht in Boston hat 2006 festgestellt, dass ein Sandwich ähm, ein Gericht ist, was mindestens zwei Scheiben Brot enthalten muss. Und demnach fallen Burritos, Tacos oder Quesadillas nicht unter die Definition, jedenfalls nicht dort unter die Definition eines Sandwiches. Das war nämlich auch ganz wichtig, weil ein Sandwich-Restaurant hatte nämlich geklagt, dass, ähm, äh, beziehungsweise ein anderes, also es ging um so eine Shopping-Mall und da war irgendwie so ein, so ein Burrito-Stand ähm, und daneben war so ein Sandwich-Lokal, wo man sich so klassische Sandwiches kaufen konnte. Und äh, eine von den beiden hatten jetzt halt geklagt, weil ihnen quasi zugesagt wurde, dass neben ihnen kein anderes Sandwich-Restaurant eröffnen durfte. Und dann ging es darum, sind Burritos und Tacos Sandwiches? Und das, da sie es nicht waren, durften diese beiden Restaurants nebeneinander weiter existieren. Das ist so ein bisschen wie die Bäckergerechtigkeit, die wir in der vorletzten Folge zum äh, Franzbrötchen hatten. Dass es quasi Zusagen gibt, okay, wenn du dich hier ansiedelst, hast du quasi die Sicherheit, dass es in einem bestimmten Umkreis keine weiteren Restaurants gibt, die das gleiche verkaufen, um dir dein Einkommen zu sichern, muss man natürlich nur vorher definieren, was du verkaufst. Und äh, wenn du halt Sandwiches verkaufst und äh, dann nehmen dir einen Burrito-Laden auf Macht, hast du halt Pech gehabt. Ähm, es gibt noch eine sehr, sehr viel abstraktere Definition, die fast schon Richtung äh, platonische Ideenlehre geht, nämlich: ähm, Das Sandwich wird folgendermaßen definiert: To position anything between two other things of a different character or to place different elements alternately. Ähm, demnach, äh, da stellt sich nämlich die Frage, ist denn ein Ice-Cream-Sandwich ein Sandwich? Ähm, kennt man ja so irgendwie so zwei Kekse, wo dann so eine ice Cream dazwischen ist. Äh, gibt es ja mittlerweile auch abgepackt. Ähm, oder genau. Äh, tatsächlich gesagt, gibt es ja auch Werkstoffe, die in einer Sandwich-Struktur angeordnet genau. sind. Genau. Und ähm, da ist jetzt äh, die Frage, ob ein Hotdog ein Sandwich ist, äh, ist hier tatsächlich offen, weil im Grunde ist es ja zwei Brunnen Brotscheiben, wo in der Mitte was zwischen ist. Demnach würde man auch sagen, dass das Hotdog ein Sandwich ist. Genau, es gibt noch sehr viele andere Abwandlungen.
0: Des, äh auch der Hamburger hieß ja ursprünglich Hamburg Sandwich. Genau, genau. Hamburger Sandwich. Genau, Da
1: gibt es, glaube ich, in Australien gibt es da irgendwie so eine Definition, dass ein Hamburger explizit kein Sandwich ist, weil es keine Brotscheiben sind, sondern weil es ja ein aufgeschnittenes Brötchen ist. Und deswegen, Das würde
0: ja auch für das Hotdog gelten. Ne? Genau, genau. also
1: diese Definitionen variieren auch von Land zu Land, von Region zu Region. Ähm, ich würde sagen, da kann jeder äh, Sandwich nennen, womit man glücklich wird. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Variationen des Sandwiches. Ich habe mal hier ein, sehr, ein paar Bekannte und ihre Kurzgeschichten, ich werde jetzt natürlich nicht alle Geschichten von allen Sandwich-Variationen aufzählen können, ähm, aber ich habe mir mal ein paar spannende Vertreter rausgesucht. Das eine, was ja viele von euch kennen, vielleicht ist das Club-Sandwich. Kennt man ja, wenn man irgendwie so im mhm. Bistro oder in der Bar ist, dass man sich ein Club-Sandwich bestellt, ähm hier ist die Geschichte, dass es Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden wurde als Clubhouse-Sandwich. Ähm, gibt, es gibt verschiedene Clubs, die das dann auch für sich ähm, beanspruchen, dass sie der Erfinder des Club-Sandwiches sind. Ähm, zum Beispiel das New York Union Clubhouse ähm, oder äh, der Man's Social Club in Saratoga, New York. Ähm, behaupten beide, dass sie das Sandwich erfunden, das Club-Sandwich erfunden haben. Es gibt dann sogar eine Geschichte, wo einer, ein Mitglied eines Clubs Spätabends nach Hause kam, die Familie war schon zu Bett gegangen, er kam irgendwie betrunken aus dem Club, die, die Hausdiener waren auch schon äh, zu Bett gegangen und er wollte sich noch eben ein Sandwich machen, bevor er dem Schlafen gehen und hat dann quasi nachts und betrunken mal alles mögliche aus dem aus der Vorratskammer rausgeholt und sich daraus ein Sandwich gemacht, das fand er dann so gut, dass er das dann seinen Clubmitgliedern äh, vorgestellt hat und die haben das dann noch verfeinert und dann äh, in langen Clubnächten daraus dann das ähm, heute bekannte Club-Sandwich ähm, äh, kreiert. Eine andere Variation, was man vielleicht kennt, wenn man sich mit der englischen Teekultur ähm, auseinandersetzt, sind ja die sogenannten Cucumber-Sandwiches. Was ja eine sehr delikate Angelegenheit ist, das sind also wirklich sehr weiße, sehr, sehr, ja, also sehr unspektakuläre Brotscheiben, wo einfach Gurkenscheiben dazwischen gelegt wurden. Maximal eine dünne Schicht Butter kommt noch dazu und die werden dann zum Tee serviert. Also, das ist halt auch eine Sache für, für, die, für die höhere Klasse, dass man dann mittags oder die feinen Damen, die dann vielleicht nicht so schwer essen wollten zum Tee, haben dann Tee getrunken und dann diese Gurken-Sandwiches gegessen. Ähm, wo sie auch noch sehr beliebt sind, auch noch bis heute, ist in Indien. Indien war ja lange Zeit von ähm, Großbritannien besetzt und äh, dadurch kamen dann auch diese britischen Einflüsse in die indische Gesellschaft und bis heute ist es so, dass es gerade in, in den heißen Sommermonaten sehr beliebt ist, dass man da Gurken-Sandwiches isst, weil das ja dann auch ein sehr, sehr guter Som Sommersnack ist, wenn man da einfach ähm, nicht irgendwie schwer Fleisch und Fett drauf hat, sondern einfach eine Scheibe Brot mit so, einer, mit so ein bisschen Gurken, was sie dann noch dazu tun, ist so um Art Chutney, dass man dann doch wirklich noch ein bisschen Geschmack rein hat, ähm und äh, die Tradition, also diese, diese indische, englische Tradition hat dann ihren Höhepunkt, dass äh, traditionell beim Cricket-Spielen ähm, äh, 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 Cucumber-Sandwiches äh, serviert werden. Ähm, also diese ganzen englischen äh, High-Class-Sportarten wie Cricket, ähm, die werden oft in Verbindung gebracht mit den Cucumber-Sandwiches. Ähm, ganz eine andere Richtung geht das Ruben-Sandwich was ja ähm, ein sehr dick belegtes Sandwich mit Pastrami ist. Und hier gibt es tatsächlich zwei Rubens, die beanspruchen, äh, das Rubensandwich sandwich erfunden zu haben. Nämlich einmal Ruben Kulakowski, ähm, ein Koch im Blackstone Hotel in Omaha, Nebraska, und ähm, der Besitzer von Rubens Delikatessen aus New York City. Und beide behaupten, dass sie das Ruben-Sandwich erfunden haben. Und man kann bis heute nicht sagen, wer das äh, tatsächlich dann erfunden hat. Und natürlich behaupten die Leute aus Omaha, dass äh, Ruben Kulakowski es erfunden hat, und die Leute aus New York, dass äh, der Besitzer von Rubens Delikatessen das erfunden hat. Beide haben auch ungefähr um die gleiche Zeit gelebt. Ich kann mir vorstellen, dass es beide gleichzeitig erfunden haben. Ähm,
0: oder ein dritter und sie haben sich beide von dem abgeschaut. Genau,
1: genau. Das, das ist auch immer noch.
0: Übrigens, ähm, ich habe das auch mal gemacht. Es ist sehr lecker. Mhm. Neben der Pastrami kommen noch äh, Sauerkraut und ähm, Swiss Cheese, also ähm, Emmentaler oder sowas drauf und es wird ähm, dann erhitzt. Über, so ein bisschen, der Käse wird ein bisschen geschmolzen mhm. und dann kommt auch noch ähm, so eine Soße drauf, also so eine, wie heißt sie, russische Soße also quasi Ketchup und Mayo gemischt ist. Mhm. Auf, der, auf die kurze und einfache Art.
1: Mhm. Ja, ist ja auch, wenn man dann in New York zu den bekannten Katzdelikatessen geht, ist das ja auch so ein Gericht, was dort sehr oft verkauft wird, weil die ja auch sehr bekannt sind für ihr Pastrami, was sie ja, ja dort die selber machen, machen. Das in
0: rohen Mengen diese, ähm, diese gepökelte und geräucherte. Rinderbrust ist es ja.
1: Ja, genau. Also Pastrami ist echt auch, was man hier wirklich noch selten bekommt. Und ähm, ich finde das eigentlich ziemlich geil. Also so ein Pastrami-Sandwich und das ist ja dann auch, das sind ja nicht nur zwei Scheiben, das ist ja, also da ist das Fleisch mehr als das Brot tatsächlich. Ähm, mhm. Das ist äh, das ist schon ziemlich geil. Es gibt auch ähm, dieser Unterschied zwischen dem quasi diesen sehr leichten Cucumber-Sandwiches und diesen sehr dick belegten äh, Fleisch-Sandwiches hat auch, äh, ist ja auch ein Klassenunterschied. Und ähm, in den unteren Klassen äh, im, im 19. Jahrhundert in England war es dann auch sehr verbreitet, dass man einen sogenannten Meat Tea hatte, also dass man dann äh, zur Tea Time dann ein sehr dick belegtes Sandwich gegessen hat und äh, dann auch teilweise das als Ersatz für das Abendessen galt, äh, weswegen es heute immer noch ähm, in manchen Teilen England so ist, dass wenn man sagt, ähm, dass man jetzt äh, quasi äh, Tea Time hat, dass das damit das Abendessen gemeint ist. Und äh, dass ähm, generell die die Essensreihenfolge in der englischen Kultur mit Tea und Supper und Dinner, das ist äh, nochmal, glaube ich, eine eigene Folge wert. Ähm ein anderes Sandwich, was ich jetzt zum Beispiel schon mal gemacht habe, ist das Kubano-Sandwich, ähm, wo ähm, genau, was, was wie der Name schon sagt, von den kubanischen Immigranten erfunden wurde. Ähm, es gab im, im 19. Jahrhundert und dann des 20. Jahrhunderts sehr viele Auswanderer aus Kuba nach Florida und ähm, gerade in Tampa, Florida hatte sich eine sehr große kubanische Subkultur aufgetan, weil es da auch sehr viele Zigarrenfabriken gab, wo dann die kubanischen Immigranten drin gearbeitet haben und die haben dann quasi Quasi, ähm, quasi ihre Art von Sandwich mitgebracht. Man weiß nicht so ganz genau, wie das in Kuba entstanden ist, aber man vermutet, dass das von den kubanischen Zigarrendrehern äh, während der Mittagspause gemacht wurde und dann halt in Florida einfach nur das kubanische Sandwich genannt wurde. Ähm, und das Spannende daran ist, es, dass das ja einerseits ein, ein sehr helles Brot ist und dann ähm, so ganz platt gedrückt wird in so einer Panini-Presse. Und dann hast du, äh, wie so ein Baguette, aber das wird dann halt richtig platt gedrückt und dann hast du da so einen geschmolzenen Käse drin und ähm, das haben wir, habe hab ich mal gemacht in, äh, zur Vorbereitung auf die neueste Staffel von One Day at a Time. Das ist ja diese Netflix-Sitcom über Kuma, kubanische Immigranten, ähm, die ich auch sehr empfehlen kann. Die ist sehr, sehr gut. Und ähm, ja, äh, da haben, das haben wir mal, glaube ich, an einem Samstag durchgebitscht, die Staffel und dazu halt äh, kubanische Sandwiches und äh, kubanischen Kaffee getrunken. Das war ein, war ein sehr schöner Samstagnachmittag. <lacht> Genau, ich habe noch zwei Variationen auf Lager, das eine nur als Referenz zur Bismarck-Folge, kennt man natürlich, wenn man im Norden ist, das Fischbrötchen ist ja per Definition auch ein Sandwich, auch wenn es nicht so genannt wird oder wahrscheinlich nicht häufig so genannt wird, aber so ein schönes Fischbrötchen mit bismarck oder mit Krabben, so also ein Krabbenbrötchen, ja, ist auch eine sehr schöne Form des Sandwiches und als letztes, was wahrscheinlich auch viele kennen, das Grilled Cheese Sandwich, ähm, was ähm, in den USA vor allem traditionell mit Tomatensuppe ähm, gegessen wird. Und ich habe mal recherchiert, warum ausgerechnet Grilled Cheese und Tomatensuppe ähm in den USA so zusammengehören und das kommt tatsächlich daher, dass das äh, von den öffentlichen Küchen und Kantinen in Schulen und öffentlichen Einrichtungen so serviert wurde, weil es sehr einfach herzustellen war und einen sehr hohen Vitamin C-Anteil hatte und da hat man nach dem Zweiten Weltkrieg halt geschaut, okay, dass die Leute halt alle wichtigen Vitamine bekommen und ähm, so hatte sich halt etabliert, dass es sehr häufig äh, Grilled Cheese Sandwiches mit Tomatensuppe gab und das ist bis heute noch so äh, Tradition, dass wenn man in den USA entweder Grilled Cheese macht oder Tomatensuppe, dass man halt das andere dazu Serviert. Das wird dann auch so erwartet. Ähm, genau, das sind jetzt so verschiedene Variationen. Jetzt habe ich quasi noch ein sehr spezielles Sandwich vorbereitet. Also nicht tatsächlich, aber quasi recherchiert. Äh, weil wenn man es tatsächlich vorbereiten würde, hätte ich ähm, mehrere hundert Euro investieren müssen. Denn es geht um The Fool's Gold Loaf. Kennst du das, Kai? The Fool's Gold Loaf? Nee. Genau, das ist das Sandwich, was der Legende nach Elvis getötet hat.
0: Äh, Ach so, okay, dann sagt es mir schon ein bisschen was. Genau, also ähm,
1: Elvis war ja in seinen späteren Jahren dafür sehr bekannt, dass er gerne und viel gegessen hat. Äh, man hat sie mir ja dann auch äh, bis zum Schluss angesehen und ähm, in Denver, Colorado gibt es ein Restaurant, das nennt sich die Colorado Main Co Mine Company, also die Colorado Mi Minengesellschaft. Ist aber ein Restaurant, ähm, was äh, halt so äh, minentypisches oder Minenarbeiter-typisches Essen verkauft. Und eine Spezialität des Hauses ist ein komplett ausgehöhlter Brotleib, der mit einem äh, Glas äh, Traubengelee, äh, einem Pfund Bacon und einem Glas äh, Peanut Butter gefüllt wird und dann gebraten wird. Äh, oder ich glaube sogar frittiert wird. Also es hm. ist, es ist ähm,
0: Kann sehr kalorienhaltig. Die Variante von Elvis kam doch auch irgendwie noch Bananen drauf. oder? Genau,
1: sowas. genau. Also ein anderes Sandwich, was Elvis sehr, sehr gerne gegessen hat, war ein äh, Sandwich mit Peanut Butter und Bananas oder Nanas, wie er es genannt hat. Und ähm, hier kommt halt ähm, das Jelly, das Peanut Butter und der Bacon zusammen und liefert wahrscheinlich äh, mehrere Tage Werte, also Kalorien für mehrere Tage und der Geschichte nach ähm, soll Elvis äh, mal seine Freunde mal mit einem Privatjet von Graceland nach Denver geflogen haben, allein um dort 30 dieser Sandwiches zu kaufen und sie innerhalb von zwei Stunden zu essen und dabei Don Perignon Champagner zu, zu trinken. Und ähm, genau, das hat damals zu Elvis-Zeiten 49,95 Dollar gekostet, was äh, in inflationsausgleichsmäßig heute 224 Dollar sind pro Sandwich. Ähm, was dann natürlich ein ganzer Brotleib ist, also deswegen ist das auch so teuer, ähm, aber ähm, das, äh, das war schon eine sehr enorme Sache und ähm, der, der Folklore nach ist dieses Sandwich ein großer Beitrag, der äh, dann den finalen Herzinfarkt bei Elvis ausgelöst haben soll. Ja, ähm, ein großer Baustein. Ein großer Baustein in, äh, in Elvis' äh, Gesundheitsgeschichte ähm, und äh, das habe ich noch nicht nachgemacht, ähm, ich habe aber natürlich äh, schon Peanut Butter und Jelly nachgemacht ähm, und Viele andere Sandwiches, aber Kai, du hast ja schon erzählt, dass du das du Ruben schon mal gemacht hast. Hast du irgendwelche anderen Sandwich-Spezialitäten schon mal nachgebaut?
0: Ja, ich hatte ja am Anfang des Hobbykoch-Podcasts diese Rubrik Podcast Sandwich, mhm. wo ich dann auch einige klassische Rezepte, unter anderem auch das Club-Sandwich, das hatte ich dann für den CRE, also Chaos Radio, also Chaos Computer Club, Chaos Radio Express, dachte ich dann, kann ich für den ja auch ein Club-Sandwich machen. Ähm, und, und das Ruben-Sandwich, ähm, ich muss mal überlegen, also, ich habe natürlich auch viele Kreationen selber gemacht, weil es ist natürlich auch die ideale Leinwand, ne, zwei Scheiben Brot und dazwischen kannst du dir im Grunde ausdenken, was du gerne magst, was du da hast und, ähm, darum, also spannend wäre jetzt halt, ich überlege gerade, ob ich noch äh, das Grilled Cheese mache ich natürlich auch gerne, das essen wir sowieso, ähm, allerdings auch ohne Tomatensuppe dazu, ähm, ich tue allerdings auch gerne dann so entweder, entweder ähm, Schinken oder äh, Scheiben von Tomaten dazwischen oder Paprika oder sowas, ähm, um das Ganze noch so ein bisschen, bisschen ähm, von den Vitaminen her aufzuwerten. Äh, mhm. Und das Peanut Butter Jelly Sandwich habe ich auch eine Zeit lang gern gegessen. Ähm, mittlerweile nicht mehr so gern. Also ich habe mir, glaube ich, eine Zeit lang dieses Erdnuss, diese Erdnussbutter gerne gegessen und habe mir das aber ein bisschen übergegessen über und <lacht> muss jetzt erstmal vielleicht eine lange Pause machen, bis ich da wieder Lust drauf habe. Das sind ja so die klassischen amerikanischen Dinger, mhm. ähm, aber so äh, es gibt ja viele, Ach achso, ein, eins ist noch vielleicht interessant, ähm, wo, wo du jetzt auch ähm, bei, den, bei den Engländern warst mit den Sandwiches. Äh, äh, ich habe meinen Bruder äh, mal besucht und da gibt es verschiedene Sandwich-Filler, also im Grunde sowas wie hier ähm, der Fleischsalat oder Geflügelsalat äh, gibt es da auch so feste feste ähm Salate auf Mayonnaise-Basis, die man dann eben auch als Füllung für Sandwiches selber nehmen kann und da habe ich das ähm, allseits bekannte und beliebte Coronation Chicken mal gemacht, mhm. dass man dann eben, also das ist halt ein Geflügelsalat, der unter anderem dann eben äh, Curry und ähm, Oft dann auch getrocknete Früchte enthält, geht aber zurück auf ein Gericht, das bei der Krönung von Queen Victoria, glaube ich, äh, serviert wurde. War das Da war es allerdings ein sehr feines Gericht mit halt, äh, ich glaube, poschierter Geflügelbrust und dann auch Sahne und Wein und sowas. Also dieses Coronation Chicken, was die, der, der durchschnittliche Engländer auf sein Sandwich äh, schmiert, ist dann halt so ein mayonnaise Geflügelsalat. Mhm. Das habe ich tatsächlich mal nachgemacht.
1: Ja, aus der Richtung kenne ich noch äh, Tuna Melt, also ähm, mhm. Thun, Thunfisch aus der Dose mit äh, Mayonnaise und anderen Gewürzen, was dann auch so ein streichzarter Aufstrich wird. Ähm, also nach der Definition wäre ja auch so ein klassisches Mettbrötchen, ich glaube auch ein Sandwich. Ähm, aber Weil So es nach. Ja, es ja es gibt ja auch mittlerweile, was die ganze Sache wieder verkompliziert, Open-Faced Sandwiches. Ähm, also zum Beispiel das Hors Horseshoe-Sandwich und ich glaube in den Niederlanden ist auch Sandwiches mit Pferdefleisch sehr beliebt. Ähm, und, ähm, ja, also ich, äh, es gibt natürlich auch, äh, ich so gefühlt, jede Bar hat dann auch ihre, ihre speziell, speziell kreierte Sandwich, ähm, äh, was, was irgendwie nach dem Gründer benannt wurde oder nach der Oma oder was weiß ich, ähm, also da gibt's wirklich sehr, sehr viele Kreationen, ich bin natürlich auch gespannt vielleicht, ob die Hörer irgendwie ihre eigenen Kreationen haben, die sie gerne irgendwie bei uns auf Twitter teilen möchten, bin ich auch sehr drauf gespannt und, ähm, ja, das war es jetzt an meiner Stelle zum Sandwich. Ähm, Kai, hast du dir schon überlegt, was du zu Folge
0: 42 machen möchtest? Ja, wir haben ja eben schon zusammen überlegt, 42 bietet sich ja an, aus einem bestimmten, aus einer bestimmten Richtung ein Thema zu wählen. Ähm, von daher, ich, ich, es gibt ja zwei, drei Dinge, die man zu einer Folge Nummer 42 machen könnte. Ähm, ich habe aber noch nichts entschieden. Wenn ihr das jetzt hört und Vorschläge habt, könnt ihr auch gerne auf Twitter dann oder mir per DM einen Vorschlag schicken und ich erwähne euch dann dankend in der Folge. Sonst, wenn, wenn nichts kommt, ist auch nicht schlimm. Dann suche ich ein Thema. Dann machen wir einfach den pan
1: galactic Gargle blaster
0: <lacht> Ja, obwohl die Geschichte zu diesem Getränk äh, ist dann ja wahrscheinlich schnell erzählt und wenn man ihn tatsächlich dann parallel zubereitet und ausdringt, ist er auch sehr schnell vorbei.
1: Naja, die, die Sache ist die, dass, dass wir an die Quellen jetzt einfach noch nicht drankommen, weil äh, wir leider keine Ausgabe des äh, hitchhiker Guide äh, vorliegen haben. Das stimmt. Aber vielleicht rezitieren wir auch einfach wogonische po äh, Poesie und dann haben wir ja alle Hörer verkauft. Dann
0: schmilzt sowieso allen
1: das Gehirn. <lacht> Gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Eat my arms with mayonnaise Eat my legs with ketchup And the invite friends around to taste my ass, ass.